0: Hello Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. Deux fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast est proposé par Gary Guett. Nous sommes deux sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est
1: Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute Aujourd'hui, marie nous fait le plaisir de se joindre à nous pour cet épisode sur la phytothérapie pendant la grossesse. Infirmière de formation, elle est également conseillère en phytoaromathérapie et spécialisée en fertilité. Sa connaissance pointue des plantes et du cycle féminin, ainsi que son enthousiasme sans limite,
0: nous ont séduites et je suis sûre que cet épisode saura répondre à toutes vos questions. Bonjour marie lies Bonjour les amis. Bonjour marie lies merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ton expérience avec les femmes
2: Vous avez dit déjà pas mal de choses, mais effectivement, moi je suis d'abord infirmière, tu vois, et c'est vraiment euh, dans la continuité de mon, mon premier métier, si tu veux, que j'ai repris mes études euh, il y a euh, trois ans maintenant euh, pour me former en phytoaromathérapie et puis donc, ça veut dire les, les, les plantes et les huiles essentielles, et pouvoir accompagner euh, des couples euh, que moi j'accompagnais en tant que monitrice billing, ça veut dire la, les méthodes en fait d'apprentissage du cycle, d'observation du cycle, dans un but de différer ou de favoriser une naissance. Et je me rendais compte que vraiment, il y avait de plus en plus de couples que moi je recevais avec mon homme, hein, on, fait ça en, on faisait ça en couple, qui avaient des soucis de, de fertilité, et je me disais, allez, je me lance là, je ne peux pas les laisser comme ça. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de solutions quand moi j'ai commencé à mûrir ce, ce chemin-là. Et, euh, et du coup, bah voilà. Tu vois, ça m'a permis de reprendre mes études, euh, reprendre plusieurs années d'études, parce que finalement, ça n'en finit pas, et la, 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 première formation a été complétée par d'autres formations. Voilà. Et, euh, et puis moi, je suis maman aussi de, 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 pas mal de petits choux, et tu vois, mon dernier a, a trois mois, depuis pas très longtemps, et donc c'est vrai que la grossesse, c'est encore très récent dans ma tête. Et donc là je vous parle aussi d'expérience, de ce que moi j'ai pu mettre en... en œuvre pendant cette dernière grossesse.
0: Et bah trop chouette. D'ailleurs, tu es sur Instagram. On mettra ton pseudo bien sûr dans la description du podcast pour que tout le monde puisse trouver ton profil qui est une source d'informations incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton profil justement
2: Eh bah, ben tu vois, donc ça s'appelle Fitofam. Et moi je. En fait, quand j'ai lancé ma page Instagram, je ne savais pas du tout comment fonctionnait Instagram j'avais pas du tout compris que c'était un milieu de, de requin, tu vois où il fallait donner le moins d'infos et tout et moi je suis arrivée comme ça et je me suis dit allez les gens il faut les former on peut pas tout faire payer et du coup je me suis vraiment lancée dans de la formation dans des postes j'espérais le plus complet possible pour avoir pour que les gens soient autonomes puissent se débrouiller tout seuls puissent trouver les infos importantes pour leur là où ils en sont dans leur quotidien et en fait après je me ça m'amusait parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout la dynamique d'Instagram mais tant mieux c'est très bien que, que voilà que ça, ça bouge un peu de, de, de ce côté là et euh, et donc bah voilà il y a beaucoup d'infos sur le cycle déjà c'est vraiment la base sur euh, pas mal de plantes euh, pas mal de choses à, à découvrir à comprendre etc en regardant son cycle et puis à corriger ou à aider avec des plantes et puis bien sûr il y a tout ce qui va être ensuite et euh, eh bien la grossesse euh, le postpartum voilà la, la fertilité des hommes aussi voilà c'est un petit peu plus large euh, que la fertilité féminine euh, toute seule mais mais voilà et en tout cas moi je je m'amuse beaucoup je trouve que c'est un, un beau média on va dire quand on en quand on s'en sert euh, voilà pas du tout comme euh, pour parvenir à je ne sais pas trop quoi mais voilà quand on s'en sert comme biais de communication c'est très chouette
1: on est d'accord. Je te pose la petite question habituelle. Si tu devais décrire ton métier en trois mots, ça serait lesquels
2: euh, Écoute. Beaucoup d'écoute, je te dirais. Ouais. Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'empathie. Enfin, deuxième mot. Et puis, j'espère, et vraiment, je travaille sur ça, qu'il y ait beaucoup de professionnalisme. D'accord. Tu vois, pour moi, c'est un vrai métier. C'est pas... Euh... C'est un métier aussi pointu pour moi que, que d'être infirmière et d'accompagner au quotidien. Alors, c'est un métier très différent. Hein. Je ne mélangerai pas les deux. Mais je pense que, voilà, les, les trois... Euh... Les trois sont assez, décrivent assez bien ce que j'essaie de, de mener avec les, les femmes que je reçois.
1: Et bah écoute, je pense que ça le décrit très bien. Et maintenant, pour passer aux plantes et l'utilisation pendant la grossesse, on a l'habitude de t'entendre les classer en trois groupes. Est-ce que tu peux nous les présenter, s'il te plaît
2: Alors, c'est vrai que ça va être très important de comprendre des petites choses de base, un petit peu pour la, les plantes et la grossesse, si tu veux. Il y a les, les plantes qu'on va utiliser euh, un peu comme des infusions, tu vois, des, des plantes plaisir, etc., qui vont nous accompagner tout au long de la grossesse. Il y a les plantes qui vont nous servir euh, parce qu'il y a des soucis ou qu'il y a des, des choses à corriger ou des, des choses à accompagner. Et puis, il y a celles qu'on ne touchera pas du tout, celles qui sont dangereuses et qu'on ne voudra pas du tout utiliser. Et euh, celles qui sont dangereuses et qu'on ne voudra pas utiliser, il y en a plusieurs sortes. Alors, bien sûr, il y a les plantes toxiques, mais celles sont toujours euh, toujours embêtantes. Par exemple, la rue, etc., la belladone. voilà c'est des plantes que, de toute façon qui ne sont peu ou pas vendues en France, hein, normalement. Euh, il y a les plantes qu'on va utiliser euh, s'il y a un souci. Par exemple, euh, en cas de, je ne sais pas, par exemple, euh, on pourrait donner comme exemple facile eh bien, de grosses constipations, par exemple. Hein, par exemple, on va utiliser dans ces cas-là le psyllium, mais qu'on qu n'utilisera pas en quotidien, tu vois. C'est vraiment en aigu pour accompagner ce euh, symptôme-là, euh, euh, ce, ce petit souci-là,
1: voilà. Donc, c'est une utilisation ponctuelle pour répondre à un symptôme auquel on fait face à ce moment-là. Exactement. Un
2: besoin particulier, toi, un instant T. C'est exactement ça. Ouais. Ok, ça marche. Et euh, tu as les plantes, donc, je te disais, qui vont t'accompagner un peu au quotidien, celles qui vont être tes bonnes amies, qui vont te soutenir un petit peu, euh, bah, voilà, où que tu en sois, et qui, qui n'ont pas, pas d'impact euh, sur ton, ton petit bébé, etc. Euh, ces plantes-là, eh bien... On, on les connaît bien souvent. Il va y avoir tout ce qui est euh, les plantes un peu pour gérer le stress. Donc, par exemple, la mélisse, le tilleul, euh, la verveine, voilà, des plantes assez douces. Il y a les plantes comme la mauve, par exemple, que j'aime beaucoup enceinte euh, parce qu'elle permet aussi de réguler un petit peu, d'aider un petit peu euh, au niveau du transit. Donc, elle va aider pour les femmes qui sont légèrement constipées. Elle peut voilà, aider un tout petit peu à ce niveau-là. Il y a les plantes qui vont aider à reminéraliser, par exemple, l'ortie. L'ortie qu'on va pas prendre en continu, tu vois, c'est pas forcément nécessaire, mais qu'on prendra s'il y a une fatigue, une anémie, voilà, des petites choses comme ça. Il euh, y a le framboisier, bien sûr, qu'on aime pas beaucoup en France et qui pourtant est une très belle plante qui est beaucoup plus utilisée que nous, euh, euh, par exemple, euh, au, au Canada. Hein, c'est des plantes qui sont utilisées depuis plus de 30 ans à tout moment de la grossesse. Alors en France, voilà, on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Euh, on l'utilisera principalement en fin de grossesse, mais voilà, dans certains cas, et là, tu vas voir que le framboisier va passer de plantes euh, si tu veux, amis à, à plante qui va être intéressante dans certains cas. Par exemple, dans certains cas euh, de, de, de contractions précoces, etc., le framboisier peut aider. Voilà. Donc, ces cas-là, tu vois, on va du coup changer de grade et ça va demander, du coup, un, un avis de pro, parce que les quantités seront pas les mêmes, les infusions, voilà, la quantité d'infusion, le temps d'infusion ne sera pas le même. Euh, et puis, il faut avoir un suivi avec quelqu'un qui s'y connaît dans ces cas-là. Tu vois Donc, c'est assez... C'est vraiment intéressant de comprendre voilà, que que même certaines plantes qui nous paraissent assez bateaux, hein, le framboisier, tout le monde en prend en fin de grossesse, eh ben, va être, euh, important, bah, ça va être important qu'on la suive un peu plus si on la donne à d'autres moments de la grossesse.
1: Et peut-être pour parler d'autres symptômes, donc là on se place euh, ni dans la catégorie des dangereuses, ni dans la catégorie des euh, amis plaisir, mais donc dans le, les symptômes ponctuels. Est-ce que tu as des recommandations par rapport aux nausées, vomissements Exactement, on va travailler avec beaucoup, euh, principalement avec le
2: gingembre, moi j'aime beaucoup, alors il faut juste aimer le gingembre, c'est un postulat de base <rire> mais euh, quand on aime bien et c'est vraiment la plus efficace on utilisera en infusion euh, donc ça veut dire qu'on va, on va juste mettre de l'eau bouillante dessus et on va essayer de se râper donc avec une râpe euh, spéciale gingembre normalement ou une râpe assez fine, à peu près l'équivalent d'une cuillère à café, on va remplir une cuillère à café et on laissera infuser une bonne dizaine de minutes, et cette infusion on va se la boire tout au long de la journée, tranquillement on pourra se faire jusqu'à trois tasses par jour. Il va aider dans plusieurs euh, directions, on va dire. Il va aider pour les nausées, oui. Il va aider aussi pour euh, tout ce qui est euh, pêche, un peu. C'est quand même un, une épice, hein, donc ça va quand même bien vous relancer la journée. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très belle aide, notamment qu'on peut utiliser dès les, voilà, les premiers mois, euh, dans les trois premiers mois, alors qu'il y a peu ou pas trop d'autres choses qu'on peut utiliser. Euh, à ce moment-là.
0: Est-ce okay. que du coup, on évite de prendre du gingembre le soir si c'est un petit peu excitant
2: Ben, Il faut poser le bénéfice et le risque, entre guillemets, dans le sens où si tu es très nauséuse le soir, et ben, ça peut être intéressant quand même de le prendre. Voilà, tout simplement. C'est toi qui vas voir. Et puis, de toute façon, les plantes, il y a quelque chose de très important à, à, à noter et à savoir, c'est qu'il faut toujours le tester. On va réagir différemment. Euh, même, à, même pour une seule personne, Ça, ça, on peut tout à fait réagir différemment à certains moments de notre vie. Euh, donc testez un peu, vous voyez comment vous réagissez au gingembre, vous en buvez une gorgée si ça vous donne envie de vomir, parce que j'en ai certaines c'est encore pire, ça donne encore plus envie de vomir bah, vous savez que c'est pas pour vous et puis euh, il y en a d'autres, là voilà, qui ça va soulager tout de suite il y en a d'autres qui vont pas dormir de la nuit donc elles vont arrêter de prendre du gingembre vers midi vers euh, les 14 heures, etc vous voyez les plantes, il faut vraiment les tester les connaître, les apprivoiser, et c'est comme ça qu'on les utilisera le mieux
0: okay. ok, on
1: retombe sur le mot euh, que tu as utilisé tout à l'heure euh qui était l'écoute, c'est aussi euh, l'écoute de ses propres euh, réactions en fait.
0: Exactement. Et euh, on a beaucoup de femmes enceintes qui nous parlent des problèmes de reflux. Est-ce que tu as une plante à conseiller dans ces cas-là Alors il y en a
2: plusieurs, en fait ça va dépendre un peu de là où tu en es dans tes reflux. Si par exemple c'est juste euh, un, un petit reflux qui va te gêner le soir, une plante que j'aime beaucoup conseiller et qui va bien aider dans ces cas-là, euh, eh bien ce sera le bourgeon de figuier. Alors là c'est intéressant parce qu'on a parlé jusqu'à présent d'infusion. Euh, là, je vais vous présenter un nouvel format de, un nouveau pardon, format de plan qui est la gémothérapie. Ce sont des macéras de bourgeon. Euh Et euh, le figuier est très intéressant. Pourquoi Parce qu'il va travailler directement sur ce reflux, notamment en travaillant sur l'acidité de l'estomac. Et donc, il va permettre euh, une gestion du stress en parallèle. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant. On a vu le gingembre, il va travailler sur les nausées, mais aussi, il va travailler sur la pêche. Là, le bourgeon de figuier, c'est la même chose. Il va travailler sur ce reflux, mais aussi sur une gestion du stress, qui est pas mal parce que quand est-ce qu'on a besoin, souvent enceinte, euh, de... quand est-ce qu'on a des reflux, c'est souvent soit le début de grossesse, soit la fin de grossesse. Et souvent, à ces deux moments-là, il y a quand même pas mal de stress qui sont en jeu. Soit au début, parce qu'il y a toujours ce stress d'arrêter de, 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 cette grossesse un peu trop tôt, soit en fin de grossesse, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui remontent. Euh, pas des angoisses, mais vraiment des, des, voilà, des gros questionnements sur l'avenir, sur comment ça va se passer, etc. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup le, le, le macérat de bourgeon dans ces cas-là. Après, on peut repasser aux infusions. Hein. Il y a le, tout ce qui est euh, camomille matricaire qui est intéressante. Et puis, pour les filles qui ont un reflux carabiné qui est carrément qui les a carrément brûlé une plante qui peut bien aider, qui peut bien vous soulager à ce moment-là, ça va être euh, le... Le plantain, voilà. Euh, le plantain qui est une plante vulnéraire, ça veut dire qu'elle va aider à cicatriser et ce sont des plantes qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on les utilisera plutôt en fin de grossesse, notamment pour le plantain, quoique ce sont des plantes qui sont quand même assez sécuritaires, notamment la camomille matricaire et qu'on pourra prendre dès le début de grossesse dans ces cas-là.
1: Ok. Ça marche. Ok super super intéressant. On continue un peu avec notre liste de symptômes euh, dont les femmes euh, nous parlent. C'est pas trop la saison, mais au printemps avec les allergies saisonnières, est-ce qu'on peut calmer un petit peu les symptômes euh, en prenant alors enfin euh, voilà hein, infusion, Gémeaux, tu nous as parlé de plusieurs euh, plusieurs options.
2: Eh ben tu vois on va retrouver exactement les mêmes plantes. Enfin, pas exactement mais on va retrouver une des plantes que je viens de citer, c'est le plantain. D'accord. Le, le plantain est très très intéressant quand il y a des allergies. Voilà. Il va pouvoir bien, bien accompagner ces, ces symptômes-là. Et puis, il y a un autre, un autre bourgeon que je voudrais vous citer, c'est le bourgeon de cassis, qui, voilà, qui a des belles propriétés antihistaminiques. Donc, il va pouvoir vraiment soulager les femmes. Euh, tout ça, on le prendra donc en aiguë, hein, pas trop sur du long terme, mais en aigu, ça va vraiment soulager. Et après, il y a des compléments, euh, par exemple, tout ce qui est quercétine, etc. Mais ça, c'est autre chose, et on, on sort de la phyto, mais ça peut être une bonne aide aussi. Ok, parfait.
1: Alors, j'enchaîne avec un autre souci qui est euh, plus ponctuel ou, ou en tout cas spécifique à la grossesse. Euh, si on veut prévenir les cystites, qu'est-ce que tu conseilles Est-ce qu'il y a euh, des mélanges un peu euh, préventifs, je suppose, plus que curatifs
2: Alors, de toute façon, enceinte, euh, dès qu'il y a une cystite qui va être déclarée, il est très important d'aller chez le médecin directement. Notamment d'avoir, euh, s'il le pense judicieux, d'avoir une prise d'antibiotiques parce que en fait, une infection urinaire, peut déclencher des, des contractions, etc. Et donc là, c'est vraiment très important. On ne laisse pas traîner une infection urinaire enceinte. Ça, c'est sûr et certain. D'accord Effectivement, après, on va pouvoir travailler en préventif ou en complément euh, pour accompagner le traitement antibiotique. Hein Il y a deux plantes comme ça qu'on qui sont faciles à prendre et qu'effectivement, on ne prendra qu'en aigu ou alors en préventif si on sait que certaines choses vont nous occasionner euh, des infections urinaires. Euh, pour faire du basique, après on ira travailler plus euh, euh, spécifiquement si c'est des femmes qui ont un terrain avec beaucoup beaucoup d'infections urinaires, mais sinon euh, voilà, pour, pour aider un petit peu déjà on va, on va boire tout simplement et donc une infusion qui peut être intéressante dans ce cas là, c'est l'infusion d'hibiscus qu'on appelle aussi le carcadé et qui va être intéressante parce que c'est un antiseptique urinaire, voilà donc ça c'est facile, ça va permettre vraiment d'aider d'accompagner, d'éviter que la bactérie se remette en route, etc. Euh, si jamais il y a une, vraiment une faiblesse malgré l'antibiotique. Euh, une autre plante que moi j'aime bien, c'est la canneberge aussi, euh, qui est chouette, qu'on va utiliser. Alors attention, parce que là ce n'est pas de l'infusion ni rien, c'est du jus de canneberge qu'on va pouvoir utiliser. Il faut absolument qu'il ne soit pas sucré. Donc vous l'achetez en rayon bio, euh, et vous vérifiez entre les petites lignes qu'il n'y qu a pas du tout de sucre euh, rajouté, euh, parce que les bactéries aiment beaucoup de sucre, donc c'est pas le moment du tout de leur en rapporter. Et la canneberge, vous allez voir, quand vous en buvez, c'est la cranberry, hein, c'est le même nom, euh, c'est très astringent, c'est pas très agréable à boire, donc vous pouvez vraiment la diluer. Et en fait, la molécule qui nous intéresse à l'intérieur, c'est la démanose. La démanose, en fait, elle va éviter que les bactéries euh, se fixent dans les parois euh, de la vessie, et donc ça va permettre, en fait, que, si vous buvez bien en parallèle, hein, euh, de pouvoir éliminer s'il reste des choses, ou d'éviter que les bactéries se refixent euh, dans la vessie, voilà. Mais je redis vraiment l'importance de filer d'abord chez le médecin euh, pour, euh, pour avoir un antibio si c'est
0: nécessaire. Eh bien écoute, c'est bien noté, merci. Est-ce que tu peux également nous donner des informations sur les jambes lourdes Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en phytothérapie
2: Alors pareil, là c'est plutôt en fin de grossesse, donc c'est bien parce que voilà, on, tra on, travaille, euh, on travaillera dessus euh, plus euh, librement. On, a, on, voilà, on est moins embêté par euh... Les trois premiers mois, moi j'aime beaucoup conseiller dans ces cas-là tout ce qui est gémothérapie, hein, toujours nos bourgeons, notamment il y a des combos un peu tout faits avec du sorbier, du marronnier, etc. Parce que le marronnier, autant en gémothérapie on peut l'utiliser, autant euh, on va dire en phytothérapie pure, c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez, c'est l'avantage de la gémo pour ces profils-là. Voilà. Moi je dirais on commence avec ça, et puis à voir si c'est pas suffisant. Dans ces cas-là, on passera avec des plantes, voilà. Euh, plus spécifique, vraiment, où là, il faut vraiment avoir quelqu'un qui va vous conseiller, vous accompagner pendant la prise de ces plantes-là. Juste l'ortie, tu vois, par exemple, peut déjà bien aider en fin de, de grossesse, parce que c'est, elle va, elle a des qualités diurétiques. Donc, elle va pouvoir déjà aider un petit peu à éliminer, à évacuer, tu vois, s'il y a une rétention, euh, euh, voilà, D'eau, etc. Rien que l'ortie peut déjà beaucoup soulager. Voilà.
1: D'accord, donc on se note l'ortie. Un autre point qui peut concerner euh, tous les stades de la grossesse, euh, c'est la fatigue. Donc tu nous as parlé par exemple tout à l'heure du gingembre qui donnait un petit coup de boost. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils à ce sujet Eh bien,
2: la fatigue, déjà, euh, il faut quand même regarder du côté de la minéralisation, donc avoir un bon complément d'accompagnement de, de, de grossesse. Hein. Ça, ça va être hyper important. Euh, bien, bien manger, bien sûr. Pensez aux oméga-3. Alors ça, c'est pas de la phyto, mais euh, ça quand même, euh, c'est vraiment important. Pensez au magnésium, voilà. Pensez au fer aussi. Et nous, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme porte d'entrée ben, On va pouvoir accompagner justement la prise de fer, par exemple, avec de l'ortie, alors qu'on ne prendra pas en très grosse quantité, mais qui pourra accompagner, voilà. On va prendre une tasse par jour, euh, par exemple, une semaine sur deux, etc. Il y a le romarin, pareil, qu'on utilisera vraiment pas du tout à doses euh, à des doses qu'on pourrait utiliser hors grossesse etc mais euh, une tasse de temps en temps aussi va bah, bien donner la pêche le matin voilà on ira du côté du gingembre aussi qui va aider et puis on retrouvera notre bourgeon de cassis qui peut bien aider aussi hein parce qu'il est très riche en vitamine C voilà vous retrouverez toutes les, les plantes riches en vitamine C donc par exemple l'hibiscus dont on a parlé tout à l'heure le carcadé, hein. Euh voilà c'est un peu plus comme ça vous voyez on va aller travailler sur les à côté pour relancer vraiment euh, l'énergie et puis après en fait le corps c'est alors, je dirais pas que c'est... On va dire que c'est physiologique euh, d'être fatigué. Donc, il faut écouter cette fatigue du corps et euh, ne, pas, voilà, ne pas partir dans tous les sens et ne pas faire trop de choses. Mais il faut toujours que ça vous interpelle. Si vous sentez que vous êtes trop fatigué, il faut aider votre corps. Okay. C'est hyper important.
0: Donc, on s'écoute, du coup. C'est bien noté. Maintenant, on a à peu près fini la liste des symptômes euh, dont vous vouliez parler. Est-ce que tu peux nous éclairer euh, sur... Où est-ce qu'on achète nos plantes Quelles plantes on achète Est-ce qu'on doit forcément les acheter en bio Est-ce que tu peux nous répondre un petit peu à toutes ces questions
2: ben, Tu vois, on sait que la grossesse, c'est vraiment un moment un peu touchy où euh, ben, il faut faire attention voilà, justement à tout ce qu'on va prendre parce qu'il y a une imprégnation hormonale à ne pas, pas embêter et puis tout ce qui est perturbateur endocrinien, en fait, le problème, c'est que ça passera vraiment facilement euh, la barrière placentaire, etc. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, nos petits bébés qu'on pensait très bien protégés euh, euh, intra utéro, bah en fait, le sont pas tant que ça. Et notamment, là, les dernières études ont montré que dans le sang de cordon, eh ben, on pouvait déjà pas mal de choses. Donc c'est pas du tout pour nous stresser, mais nous mettre en garde et tout simplement aller bien euh, cibler euh, ce qu'on va prendre hein, tout au long de la grossesse. Mais ça, ça va euh, de la casserole qu'on va utiliser euh, jusqu'aux plantes qu'on va qu'on va choisir. Hein. C'est vraiment euh, très 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 large. Et donc pour les plantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Eh bien effectivement, viser du bio viser, si possible, du circuit court. En fait, tout simplement, pourquoi Parce que on va connaître comme ça la personne qui aura récolté ses plantes, les fait sécher, euh, les mis en paquet, et euh, et du coup, on saura exactement ce qui s'est passé, on saura comment ça a été fait, quelles, quelles choses ont été utilisées, voilà. Donc ça, c'est très important. Donc vraiment favoriser, euh, voilà soit des petits herboristes, alors on n'appelle pas des herboristes, mais soit des petits euh, cueilleurs euh, à côté de chez vous, soit effectivement des herboristeries euh, que vous connaissez, vous pouvez être bien conseillé aussi. Voilà. Euh, on va éviter, si vous les achetez sur Internet, on va éviter toutes les provenances qui ne sont pas... Euh, qui sont hors Europe aussi. Voilà, je dirais ça. Et puis, une, tu vois, je, en disant ça, je pense à une autre chose hyper importante. Méfiez-vous, voilà, des, des, des tisanes toutes faites. Hein. Allez vérifier ce qu'il y a dedans. Lisez les petites lignes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que chaque plante qui est donnée dans cette infusion est compatible avec la grossesse Est-ce que c'est judicieux de prendre ça à ce moment-là, etc. Donc, acheter soit des plantes, euh, une plante par une plante, soit des infusions qui ont été réfléchies, qui ont été voilà, qui sont bien pensées, avec euh, des belles plantes qui viennent toutes à peu près du même endroit où on a, où on, alors on a été vérifier toute la provenance, etc. Voilà, euh, je dirais c'est s'il y a bien un moment dans la vie où il faut vraiment faire attention, c'est la grossesse. Donc, euh, ouais, faut, ça vaut le coup de prendre le
1: temps. Ok, message bien reçu. Et donc, une fois qu'on a bien choisi nos plantes, comment on les utilise Parce qu'on parle d'infusion, de décoction, on ne sait pas forcément à quelle température, ni quelle quantité. Donc, euh, voilà, comment on fait
2: Eh bah, bien, tu vois, le grossesse, c'est un peu spécifique. Déjà, on utilise peu ou pas de décoction. Euh, je réfléchis très vite, tu vois, mais je pense qu'il n'y a aucune décoction. Parce qu'en fait, la décoction, il faut comprendre que c'est pour des plantes beaucoup plus lourdes euh, avec des gros principes actifs. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas des plantes comme ça qu'on va utiliser pendant la grossesse. Voilà. Donc, les plantes, on va les utiliser en infusion, c'est-à-dire que vous allez prendre vos, vos feuilles, vos fleurs. Hein, ce sont des petites plantes plutôt. Sauf pour le fenouil, où on va utiliser les graines, mais qu'on on le fera quand même en infusion c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une quantité donnée et on va euh, mettre dessus de l'eau bouillante. Alors, souvent, elle commence à bouillir vers 90, 95. Ça suffit largement. Hein, on n'est pas obligé d'être à 100. Hein, si vous avez des bouilloirs avec terre température, ça suffit largement. Et puis, on va couvrir bah, pendant le temps d'infusion pour toutes les plantes qu'on dit aromatiques. Si vous ne connaissez rien, dans le doute... Euh, couvrez toutes vos infusions. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre euh, les qualités aromatiques. Et donc, en fait, c'est très important. Il y a beaucoup de plantes qui ont toutes leurs molécules actives euh, dans ces molécules aromatiques. Donc, ils sont très volatiles. Hein. C'est pour ça qu'on couvre pour éviter qu'elles ne, qu ne partent. Une fois que vous aurez laissé infuser, donc, enceinte, on peut vraiment faire des petites infusions très courtes, de 5 minutes. On peut monter jusqu'à des infusions de 10 minutes pour avoir un peu plus de principes actifs. Hein. Ça va dépendre et puis euh, ensuite on va pouvoir la boire tranquillement, chaude ou froide ça va dépendre un peu de, de ce qui nous va euh, je réfléchis juste tu vois par exemple l'ortie en fin de grossesse on peut se permettre de faire des infusions plus longues pour avoir un maximum de nutriments de, voilà. donc euh, dans ces cas là on peut vraiment oublier son infusion d'ortie ce sera pas très bon effectivement à boire mais beaucoup plus intéressant
0: au niveau euh, apport. Ça marche euh, je voulais te demander, tu nous as beaucoup parlé de gémothérapie tout à l'heure Comment ça se consomme Où est-ce qu'on en achète Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors, la gémothérapie, donc ce sont des gouttes. Hein, ce sont des, des, des petits euh, flacons euh, euh, qu'on va utiliser. Pendant la grossesse, on va vraiment l'utiliser en, en aigu ou sur du coup, très court terme. Maximum 3 semaines, hein, pas plus. Et on utilisera maximum 8 gouttes par jour. Ça, c'est important. Hein, c'est des dosages bien moindres que ce qu'on pourrait prendre euh, en, quand, euh, voilà, hors grossesse. Voilà. Euh, ça tiendra aussi pour tout ce qui est allaitement. On gardera ces dosages-là euh, pendant l'allaitement. La gémothérapie, on en trouve un peu de toutes les qualités. Je dirais qu'enceinte, ça vaut le coup si, par exemple, vous prenez du bourgeon de figuier, et qui notamment la va pouvoir être utilisé sur un peu plus du long terme, hein, s'il y a vraiment un souci euh, de reflux, hein, eh bien, euh, prenez des bonnes marques. Alors, si vous voulez faire très bien les choses, vous pouvez utiliser de la gémothérapie sans alcool. Mais on peut aussi utiliser de la gémothérapie classique, donc il y a un petit peu d'alcool. pas forcément gênant, hein. on est sur des, des, des moitiés de gouttes, hein. donc c'est pas non plus très stressant, surtout si vous prenez 8 gouttes par jour. Et en revanche, moi, je vous conseille de prendre des bonnes marques. Et donc, vous avez par exemple La Royale, qui fait de, de, de très belles gémothérapies. Vous avez par exemple Herbolistique, qui fait de la très belle gémothérapie. Voilà, c'est deux marques, par exemple, voilà, qui me viennent en tête et qui sont chouettes. Voilà, on sait que c'est sourcé, on sait que c'est bien fait, voilà.
1: Ok, alors une autre question qu'on avait par rapport aux plantes toujours, mais est-ce qu'il y a des limites Est-ce que c'est différent sur le, la cuisine en fait Est-ce qu'on peut les manger, les cuisiner Eh ben par exemple, tu vois la sauge euh,
2: qui est tout à fait euh, interdite hein, pendant la grossesse parce qu'elle est, euh, est hormone-like, etc. Et elle, va, voilà, elle va favoriser potentiellement des contractions. Eh bien la sauge, on va vraiment éviter même, même dans ta cuisine, tu vois. Hein, Ce n'est pas le moment de, de se faire une petite sauce à la sauge. Euh, on va vraiment l'éviter. Pareil pour les, pour les épices. Hein, on va vraiment rester à des quantités alimentaires. C'est tout. On ne dépassera pas, par exemple, les filles qui se font beaucoup, par exemple, de chai, thé, etc. Eh bien, euh, on va éviter d'en prendre trop dans la journée. Voilà, c'est important. Les épices aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faut que ça reste à quantité alimentaire et pas pour toutes les plantes. Voilà.
1: Oui, donc on reste raisonnable dans notre consommation. Je rebondis sur la sauge, justement. Tu nous as parlé de plantes qui étaient dangereuses. Euh, la sauge, ben, je pense qu'on ne s'en doute pas forcément. On en a tout autour de nous, dans les jardins et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça que tu peux nous donner
2: Oui, exactement. Bah, tu vois, c'est une plante qui est hormone-like. Donc, en fait, on ne va pas du tout essayer, de... on ne va pas mettre le bazar, si tu veux, dans ce bel équilibre hormonal qui doit durer toute la grossesse. Donc, toutes celles-ci, vous oubliez. On va oublier aussi toutes les plantes qui sont laxatives à haut niveau. Hein. Voilà, c'est très important. On va éviter aussi les plantes euh, qui vont trop travailler sur le foie, hein, surtout s'il y a déjà un foie un peu encombré et qu'il y a des toxines qui pourraient s'y tenir. Et donc, le fait de le vider ou de permettre voilà, de, de, de relancer un petit peu la, la vésicule biliaire pour euh, faire un lavage du foie, entre guillemets, eh bien, c'est pas forcément judicieux, donc on va, on va plutôt éviter. Bah, bien sûr, les, tous les celles qui vont faire contracter, hein, bien sûr, c'est très, très logique. Comme lesquelles bah, Par exemple, tu vois, je disais la rue tout à l'heure, la sauge, bah, voilà.
0: D'accord, donc celles-ci, on les oublie. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Liesse pour tous ces conseils avisés. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi. Euh, on n'a pas parlé d'huile essentielle aujourd'hui euh, et c'est un sujet qui intéresse énormément nos auditrices. Donc, c'est le bon moment pour annoncer qu'on te retrouve dans un prochain épisode qui leur sera dédié. Alors, à très bientôt. Merci pour tout.
1: Au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter On se retrouve dans deux semaines,
1: et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram